0: Deutschlandfunk Nova Im Hörsaal. Heute mit Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. 88 Millionen Follower hatte Donald Trump auf Twitter. Die Plattform war sein wichtigster Informationskanal. Doch dann, Anfang Januar, löschte Twitter das Konto des damals noch Präsidenten Trump. Der Grund? Trump habe mit seinen Tweets zu Gewalt aufgerufen. Dieses Beispiel zeigt, wie viel Macht private Internetplattformen haben. Und es zeigt, wie sich die Bedingungen von Meinungsfreiheit durch das Internet verändert
1: haben. Noch nie in der Menschheitsgeschichte gab es solche Möglichkeiten zur freien Meinungsäußerung. Noch nie waren die Nachteile der schrankenlosen freien Meinungsäußerung so leicht über alle Grenzen zu verbreiten. Hasskommentare richten sich im Netz vor allen Dingen gegen Frauen und sie sind vor allen Dingen sexualisiert. Wenn wir Redefreiheit als Prinzip anerkennen, müssen wir Schranken gleich mitdenken.
0: Die Grenzen der freien Meinungsäußerung sind bei uns in Deutschland gesetzlich geregelt. Man darf zum Beispiel niemanden grundlos beleidigen. Doch Meinungsäußerungen im Netz halten sich nicht an nationalstaatliche Grenzen. Und die Betreiber von Twitter und Co. können über Einschränkungen der Meinungsfreiheit entscheiden, ohne dass ein Gericht dazu befragt werden muss. Das sagt Karl-Nikolaus Pfeiffer. Er ist Professor für Rechtswissenschaft am Institut für Medienrecht und Kommunikationsrecht an der Uni Köln. In seinem Vortrag erklärt Karl-Nikolaus Peifer, warum es so schwierig ist, die Grenzen der freien Meinungsäußerung im Netz durchzusetzen. Sein Vortrag heißt … Medienkontrolle durch Regulierung im Zeitalter von Internetdiensten, Notwendigkeiten und Grenzen. Und er hat ihn gehalten an der Universität Köln im Rahmen der Vorlesung Medien und Macht, Populismus, Überwachung und Zensur.
1: Das Thema, worüber ich sprechen möchte, habe ich mit einem großen Medienkontrolle hier angezeigt und dann mit einer kleinen Unterzeile durch Regulierung im Zeitalter von Internetdiensten, dahinter befindet sich ein Fragezeichen und dann kommt noch ein kleiner Untertitel Notwendigkeiten und Grenzen. Worüber werde ich sprechen? Ich werde beginnen mit dem Prinzip, das auch dem Medienrecht zugrunde liegt, nämlich dem Prinzip der Redefreiheit. Dann werde ich über die Frage reden im zweiten Teil, ob eine Begrenzung dieser Redefreiheit Zensur ist und ob das immer Zensur ist. Also Begrenzung der Redefreiheit als Zensur Nummer zwei. Nummer drei befasst sich dann mit den eigentlichen juristischen Grundlagen. Inwieweit ist Medienrecht ein Kontrollinstrument? Wie kontrollieren Juristinnen und Juristen durch Medienrecht? Erster Punkt, wer setzt hier Regeln und um Regeln wird es gehen, denn das Wort Regulierung finden Sie auch in dem großen Titel. Wie werden die Regeln gesetzt? Welche Institutionen befassen sich damit? Welche Regeln sind es, die Medienrechtlerinnen einsetzen? Und welche Grenzen hat diese Form der Regelsetzung oder Regeldurchsetzung im Internetzeitalter? Das ist ja ein Teil des Untertitels, was geschieht mit dem Medienrecht im Zeitalter von Internetdiensten, ist es überhaupt notwendig zu regulieren? Auf die Frage werde ich eingehen. Und welche Grenzen hat der Versuch von Juristinnen und Juristen zu regulieren im Bereich dieser Internetdienste? Wir fangen also an mit der Frage Redefreiheit als Prinzip und äh, Freiheit als Prinzip muss ich Ihnen zunächst einmal nicht allzu sehr erläutern. Redefreiheit muss ich Ihnen vermutlich auch nicht erläutern. Ich habe mich in der Vorbereitung dieses Vortrags mit einem Titel befasst, den Sie, glaube ich, in der Veranstaltung nicht benutzt haben oder vielleicht nur ansatzweise zitiert haben, nämlich mit dem Buch von Timothy Garton Ash den Sie sicherlich kennen, vor allen Dingen aus seinen historischen, aber auch aus seinen politikwissenschaftlichen Veröffentlichen. Timothy Garden Ash lehrt in England und hat dort ein Portal auch ins Leben gerufen, das Free Speech heißt. Und auf diesem Portal werden sehr, sehr viele Beiträge zu dem großen Komplex der Redefreiheit, Free Speech, gesammelt und Bevor dieses Portal existierte, gab es das Buch, erschienen im Jahre 2016. Das Buch gibt es auch in deutscher Übersetzung. Ich zitiere jetzt auch aus der deutschen Fassung, also aus der übersetzten Fassung. Timothy Garten Ash beginnt es eben auch, sein Buch, mit dem Prinzip. Noch nie in der Menschheitsgeschichte, so Ash, gab es solche Möglichkeiten zur freien Meinungsäußerung. Sie können sich natürlich vorstellen, welche Möglichkeiten er meinte und er meinte auch, was dieses noch nie nun für einen Zeitpunkt beruft, nämlich die Zeit des Internet, der Internetdienste, des Internetzeitalters. Noch nie gab es also solche Möglichkeiten zur freien Meinungsäußerung. Wir alle können tätig werden, wir alle können senden YouTube. Sie senden, sie betreiben Rundfunk, we're all journalists, so lautet ein anderer Titel, der in dieser Diskussion vor einigen Jahren publiziert wurde. Das ist also das Prinzip, es gibt Möglichkeiten und es gibt also Freiheiten, aber jetzt kommen wir zur Gegenseite dieses Prinzip. Noch nie, so Garten Ash, waren die Nachteile der schrankenlosen, freien Meinungsäußerung so leicht, über alle Grenzen zu verbreiten. Also auch die Nachteile. Und was sind die Nachteile? Und damit sind wir jetzt schon mitten im Thema. Damit sind wir auch in dem Thema, was Juristinnen und Juristen natürlich betrifft. Wenn wir Redefreiheit als Prinzip anerkennen, müssen wir Schranken gleich mitdenken. Und Garten Esch spricht von den Nachteilen für diese schrankenlose freie Meinungsäußerung und nennt, Einige Stichworte, die Sie natürlich auch alle kennen. Todesdrohungen, auch die werden schrankenlos über alle Grenzen verbreitet. Pädophile Bilder, Beschimpfungen und Beleidigungen. Ich lasse es bei diesen vier Begriffen, weil diese vier Begriffe auch von Garten Esch genannt werden. Diese vier Begriffe sind sicherlich nicht in einer hierarchisch gleichen horizontalen Linie zu sehen. Eine Beschimpfung macht uns vielleicht weniger Sorgen als eine Todesdrohung. Und eine Beleidigung macht uns vielleicht auch gelegentlich weniger Sorgen als die Verbreitung pädophiler Bilder. Aber Sie alle wissen natürlich, dass es um diese Grenzen auch geht. Und diese Grenzen werden auch in dem Vortrag eine große Rolle spielen. Was ist zu tun, fragt sich Garten Esch, fragen wir uns auch, wir Juristinnen und Juristen. Esch sagt, wir müssen lernen zu navigieren. Wir müssen also lernen, mit dieser Freiheit umzugehen. Wir Juristinnen würden antworten, in der Tat, wir müssen diese Freiheit auch ordnen. Das klingt jetzt sehr juristisch, dass man Freiheit ordnen muss. Freiheit scheint eigentlich ein Zustand zu sein, in dem wir möglichst wenig über Ordnung nachdenken. Aber schon die Beispiele, die ich Ihnen jetzt genannt habe, zeigen, dass in diesem Bereich Regeln existieren müssen. Und die Rechtswissenschaften haben das etwas vollmundiger und mit etwas mehr Text gefüllt, nämlich im Grundgesetz. Ich spreche vornehmlich jetzt über deutsches Recht. Ich spreche aber eine Rechtsordnung, die überwiegend auch europäischen und vielfach auch Standards US-amerikanischen Rechts entspricht. Also die großen Rechtsordnungen, mit denen wir im Augenblick auch regulatorisch zu tun haben. Ich spreche wenig über das chinesische Recht. Ich spreche auch wenig über asiatische Rechtsordnungen im Übrigen. Aber die Regeln, die Sie hier in Artikel 5 Grundgesetz finden, die finden sich tatsächlich auch in der chinesischen Verfassung. Wie sagt das deutsche Grundgesetz, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein, da ist ein kleiner Tippfehler drin, bitte um Entschuldigung, aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt." Wenn Sie also jetzt den kurzen Satz von Esch sich ansehen, wir müssen lernen zu navigieren und dann den langen Text aus dem Grundgesetz, dann merken Sie schon, hier werden zunächst einmal Mittel der Äußerung genannt, Wort, Schrift, Bild, das Laufbild fehlt, das Theater ist mit dem Begriff Wort jedenfalls erwähnt, dann werden zwei Handlungen erwähnt, nämlich äußern, ich selbst spreche oder verbreiten. Ich verbreite etwa das, was Ash vorher gesprochen hat. Wir werden uns mit diesen beiden Begriffen auch im Laufe dieser Vorlesung noch auseinandersetzen, denn Äußern ist etwas anderes als Verbreiten und insbesondere bei Internetdiensten haben wir es vielfach mit Handlungen zu tun, bei denen nicht mehr der Handelnde äußert, wohl aber verbreitet. Denken Sie an Suchmaschinenbetreiber. Denken Sie an Facebook, denken Sie an Twitter, hier haben wir technische Dienstleister, die nicht selbst äußern, sondern das, was andere äußern, verbreiten. Da sind wir also schon mitten in den Möglichkeiten des Internetzeitalters drin, ohne dass wir das analoge Zeitalter verlassen müssen, denn auch im analogen Zeitalter haben Verleger das verbreitet, was andere geschrieben haben oder Rundfunkveranstalter, das verbreitet, was andere vor der Kamera oder in das Mikrofon gesprochen haben. Und dann gibt es noch einen äh, weiteren Satz, da sind jetzt Beteiligte genannt. Presse, Rundfunk, Film. Auch hier fehlt das Theater, aber es ist mit gemeint. Presse, Rundfunk und Film haben also offenbar im Grundgesetz eine besondere Aufgabe als Navigatoren oder Navigatorinnen, je nachdem, um wen es hier geht. Einen Satz habe ich jetzt überschlagen, nämlich sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Diese Navigationsregeln dienen also nicht nur der Äußerung, sondern auch dem Empfang, also der Freiheit, sich zu informieren, der Freiheit, sich zu unterrichten, also Zugang zu Informationen zu erhalten. Und der letzte Satz, der leitet jetzt zu dem über, was dann in meiner nächsten Überschrift stehen wird. Eine Zensur findet nicht statt. Die nächste Frage, die man sich also stellen könnte, ist, wenn wir in Artikel 5 alle diese Freiheiten stehen haben und wenn auch Esch sagt, diese Redefreiheit ist ein Prinzip, ist dann all das, was wir tun, um diese Freiheit in irgendeiner Weise zu beenden, zu beeinträchtigen, zu verkürzen, zu behindern, ist all das Zensur. Und dieser Zensurbegriff, der ist in der Internetzeit besonders schillernd und er ist leider auch ein bisschen konturenlos jetzt geworden. Ich will Ihnen zunächst mal sagen, was Juristen unter Zensur sich vorstellen. Sie sagen zunächst mal in dem Artikel 5, eine Zensur findet nicht statt und meinen, eine Vorzensur findet nicht statt. Und was Sie auch nicht sagen, aber meinen ist, eine Vorzensur durch den Staat oder staatliche Stellen findet nicht statt. Das Zensurverbot des Grundgesetzes erfasst also zunächst einmal nur die Situation, dass jemand, bevor er sich überhaupt äußert, gewissermaßen seine Äußerung genehmigen lassen muss. Vorzensur. Sie werden wissen, dass eine solche Vorzensur für die Presse in einigen Jahrhunderten, auch im Mittelalter, durchaus üblich war. Man durfte nicht drucken, was man drucken wollte, sondern musste das Gedruckte zunächst kirchlichen, staatlichen, territorialfürstlichen Stellen vorlegen und die entschieden dann, ob es denn tatsächlich gedruckt verbreitet werden darf. Genau das bekämpft das Grundgesetz. Diese Form von Vorgenehmigung, eine Vorzensur, die findet nicht statt. Sie ist also auch nach dieser Vorschrift unzulässig. Aber die zweite Vorschrift, die habe ich Ihnen noch nicht genannt, finden Sie in Artikel 5 Absatz 2 des Grundgesetzes. Und dort steht die Redefreiheit, also all das, was in Absatz 1 stand, Äußerungsfreiheit, findet ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze. Also streng genommen, jedes Gesetz darf und kann die Redefreiheit beschränken. Und dann werden noch zwei Bereiche genannt, die auch durch Gesetze überwiegend geregelt werden, nämlich der Jugendschutz und das Recht der persönlichen Ehre. Und über diese allgemeinen Gesetze, den Jugendschutz und das Recht der persönlichen Ehre, steuern, kontrollieren Juristinnen, Juristen das, was gesprochen werden darf und was nicht gesprochen werden darf. Timothy Garten-Esch würde sagen, das sind jedenfalls Navigationsregeln und insofern passen sie in ein Konzept von Redefreiheit. Die Texte, die Sie selbst gelesen haben in dieser Veranstaltung, etwa Michel Foucault, gehen in eine ähnliche Richtung wie dieser Artikel 5 des Grundgesetzes, in dem Foucault unseren Artikel 5 Absatz 2 gewissermaßen mit anderen Worten umschreibt, trifft er dessen Kern. Jeder Diskurs kontrolliert, selektiert, organisiert, also nicht nur die Vorzensur, sondern jede Form von Einschränkung der Redefreiheit Kontrolliert, selektiert, organisiert, worüber gesprochen werden darf, wer sprechen darf, unter welchen Umständen was gesagt werden darf oder etwas gesagt werden darf. Also auch das, was Sie gerade auf der vorigen Folie gefunden haben, diesen Artikel 5 Absatz 1, wer spricht, Rundfunk, Film, Presse oder jeder Mensch, unter welchen Umständen wird gesprochen, Bild, Sprache, auch das steckt in diesem Text drin. Sie sehen also, dass Juristinnen und Juristen nicht unbedingt jetzt getreue Foucault-Leser sind und all das abgeschrieben haben, was Foucault 1971 gedacht hat. Es stand schon 1949 im Grundgesetz. Aber Sie sehen, dass wir hier in einer Debatte sind, die von den Rechtswissenschaften ganz ähnlich geführt wird, vielleicht mit anderen Nuancen, aber durchaus ähnliche Themen betrifft. Der nächste Text, den Sie gelesen haben, stammt von Frederick Schauer. Frederick Schauer ist an sich Jurist. Er hat auch an juristischen Fakultäten gelehrt. Ich habe ihn selbst mal gehört in Ann Arbor in Michigan, wo er seine erste Position hatte. Und er hat 1998 in einem Text Geschrieben, Zensur ist nicht nur Ausübung von Zwang, da haben wir die Vorzensur und die sonstigen Beeinträchtigungen, Artikel 5.1 und Artikel 5 Absatz 2, sondern auch Teil von Sprechakten. Und Sprechakte können auch Stimmen zum Verstummen bringen. Also jemanden ausschließen. An der Stelle würden sie in die Freiheit anderer eingreifen. Sie können aber auch fruchtbar sein, produktiv sein, indem sie nämlich Gegenrede provo äh, provozieren. Also indem jeder sprechen kann, ein Markt an Meinungen, ein Markt an Äußerungen entsteht, an dessen Ende sich idealerweise die beste. Meinung oder das beste Argument durchsetzt. Das ist die, das große Ideal, das der amerikanischen Verfassung zugrunde liegt und das die deutsche Verfassung an Artikel 5 Absatz 1 auch versucht aufzugreifen und zu kopieren. Sie haben dann noch äh, über Judith Butler gesprochen, ein Text, in dem Butler formuliert, dass Sprachnormen ein Subjekt eben auch konstituieren oder es auch als Nicht-Subjekt isolieren können. Und auch damit können wir als Juristen mit diesen drei Äußerungen wieder etwas anfangen, nämlich Redefreiheit als Grundrecht ist ein Aspekt der Selbstentfaltung. Sie erfordert aber wiederum Navigationsregeln, eigene Regeln, zum Beispiel gleichen Zugang zur Kommunikation. Sie erfordert Sprachregelungen und den Respekt gegenüber anderen, sei es anderen Sprechern oder anderen Zuhörern. Einschränkungen dieser Freiheit zu reden, müssen den verfassungsrechtlichen Schutz des Prinzips Freiheit natürlich berücksichtigen. Und das ist der Rahmen, in dem wir uns jetzt bewegen werden, das ist der Rahmen, in dem wir auch ähm, als Juristinnen und Juristen denken. Wir können also bis zum jetzigen Punkt aus juristischer Sicht sagen, dass wir, indem wir Kommunikationsakte so interpretieren, eine gewisse Sortierung, Foucault spricht von der Ordnung des Diskurses, eine gewisse Ordnung oder Juristinnen benutzen natürlich lieber den Begriff der Regeln, also der Regulierung, brauchen. Und ähm, da will ich Sie jetzt ein wenig in die Welt der Juristerei entführen und Ihnen ein bisschen etwas dazu sagen, wer setzt die Regeln, wie werden sie gesetzt und um welche Regeln geht es? Und Sie werden sich vielfach auch wiederfinden in der Lebenswirklichkeit, in der wir im Augenblick sehen. Der vierte Punkt wird dann die Frage stellen, was ist denn das Problem dieser Regeln im Zeitalter von Internetdiensten? Wer setzt Regeln? Das sind in der Welt der Juristen natürlich der Gesetzgeber. Und was macht der Gesetzgeber? Er erlässt allgemeine Gesetze. Das ist überhaupt nicht differenziert. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass es offenbar Gesetze gibt, die speziell sind und allgemeine Gesetze. Und wir sind uns einig in der Juristerei, dass Gesetze, die sich gegen konkrete Meinungen richten, unzulässig sind. Wenn also Rederegeln gesetzt werden, dann dürfen sie sich nicht gegen bestimmte Meinungen richten, sondern sie müssen Regeln im Rahmen allgemeiner Zwecksetzungen, Jugendschutz zum Beispiel, formulieren. Auch davon machen wir Rechtswissenschaftlerinnen allerdings Ausnahmen. Es gibt durchaus auch Regeln in unseren Strafgesetzen, die richten sich gegen bestimmte Meinungen. Und sie kennen sie alle. Zum Beispiel die Verwendung von Hakenkreuzen in der Kommunikation. Zum Beispiel die Thematisierung der Auschwitz, und jetzt denken Sie sich äh, bitte die Anführungszeichen dazu, der Auschwitz-Lüge, also das Leugnen des Holocaust, ist, man könnte sagen, das ist eine bestimmte Meinung. Wir haben aber Gesetze, die genau das äußern dieser Meinung auch untersagen. Eine deutsche Besonderheit, über die wir gerne auch noch diskutieren können, ich will das jetzt nicht allzu sehr äh, thematisieren, aber Sie merken schon, dass ähm, die allgemeinen Gesetze auch ein paar Ausnahmen kennen. Wer ist eigentlich der Gesetzgeber? Nun, das sind in Deutschland zunächst mal natürlich die Bundesrepublik, also der Bundestag, das Parlament gemeinsam mit dem Bundesrat. Aber gerade im Medienrecht sind es in Deutschland vor allen Dingen die Bundesländer, also 16 Bundesländer. Und wenn Sie sich gelegentlich darüber wundern, warum medienrechtliche Regeln sehr lange brauchen, bis sie erlassen sind. Wenn Sie sich darüber wundern, warum ein einziges Land verhindern kann, dass der Rundfunkbeitrag erhöht wird, obwohl doch alle anderen Länder dafür sind, dann merken Sie, dass diese Bundesländer in der Bundesrepublik Deutschland eine besondere Kompetenz im Bereich medienrechtlicher Regeln haben und tatsächlich müssen sie sich alle 16 einigen auf eine Regel. Wenn es diese Regel nicht gibt, dann kann kein einzelnes Land vorpreschen. Könnte schon, aber es wäre natürlich gerade im Bereich der Medien, die ja potenziell sich nicht an Grenzen halten, unproduktiv, wenn in Sachsen oder in Sachsen-Anhalt andere Regeln gelten als etwa in Niedersachsen oder in Brandenburg. Also Deutschland und seine Länder, natürlich auch die Europäische Union. Ich habe jetzt hier mal Europa stehen. Europa ist natürlich größer als die Europäische Union. Aber die Europäische Union, das werden Sie auch noch sehen, hat eine ganz besondere Bedeutung im Bereich dieser Regelung. Und natürlich auch die Welt. Und damit sind wir natürlich auch bei Internetdiensten. Mehr dazu gleich. Wer setzt sonst noch Regeln? Gerichte. Gerichte haben es in Deutschland vor allen Dingen zu tun mit der Verteidigung der persönlichen Ehre, Beleidigungen, Falschdarstellungen in Sachverhalten, die vor die Gerichte kommen, zwischen Bürgerinnen und Bürgern, die sich etwa individuell bekämpfen. Da sind insbesondere die Gerichte in der Rechtsanwendung tätig. Und Gerichte in Deutschland dürfen auch etwas tun, was in den USA als verpönt gilt. Sie dürfen auch selbst Recht weiterentwickeln, fortentwickeln. Und insbesondere das Recht der persönlichen Ehre, das gesetzlich überhaupt nicht definiert oder ausformuliert ist, ist ein Terrain von Gerichtsentscheidungen. Richterinnen und Richter definieren also, was ist Ehre und wann ist die Ehre verletzt. Und Sie merken, dass auch das natürlich problematisch sein kann, wenn er die Vorstellungen davon, was Ehre ist, Sei es interkulturell, sei es intersubjektiv, sei es auch kulturell oder altersbedingt wechseln oder abweichen voneinander. Regeln setzen auch Unternehmen, etwa die Presse. Die Presse unterhält einen Selbstkontrollmechanismus, indem sie zum Beispiel Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern auch zum Anlass nimmt einen der ihren zu rügen, wenn der Rechte oder auch Vorstellungen von dem, was gedruckt werden sollte, verletzt. Film und Medien haben ebenfalls eine Selbstkontrolle, zum Beispiel die Altersklassifizierung von Filmen ist etwas, was nicht der Gesetzgeber vornimmt, sondern das Label, das auf dem Film dann klebt, das wird durch Instrumente der Selbstkontrolle verhangen oder verhängt. Im Rundfunk gibt es ebenfalls Kontrollmechanismen. Die Rundfunkräte beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch die kontrollieren, setzen Regeln über das, was ähm, gesendet werden soll oder nicht. Gehen drei Sendergruppen etwa zur Hochzeit der Royals oder muss es nur eine sein? Schon hier haben wir eine Auswahlentscheidung, Schauer und Butler, aber auch Foucault würden sagen, auch diese Form, worüber wird berichtet, in welcher Form, in welcher Dichte, ist ja eine Form der Ordnung, der Regulierung. Und dann haben wir jetzt die neuen Beteiligten, nämlich Intermediäre, Plattformbetreiber, Influencer, etwa auf Instagram- oder jeder Mensch, der sich in irgendeiner Weise in einem Blog, in einem YouTube-Video äußert, auch dieser jeder Mensch setzt natürlich Regeln und ähm, ordnet von daher gesehen den Diskurs. Wenn wir im Bereich von Gesetzgebern und Gerichten sind, dann haben wir es insbesondere und unbedingt mit der Anwendung von Normen zu tun. Wenn wir es im Bereich von Unternehmen und den sonst genannten zu tun haben, dann haben wir es auch im Bereich von selbstgesetzten Regeln zu tun. Und wenn ein Intermediär oder ein Plattformbetreiber wie Twitter entscheidet, dass Donald Trumps Account geschlossen wird, dann ist das zunächst mal eine Entscheidung, bei denen mancher von Ihnen vielleicht sagen wird, recht so. Wir müssen uns aber auch des Umstandes bewusst sein, dass das zunächst einmal nicht die Befolgung eines Gesetzesbefehls ist, sondern es ist die Befolgung oder die Umsetzung einer Hausregel dieses Plattformbetreibers. Also eine Hausregel, wie wenn Sie selbst sich Gäste einladen und sagen, bei mir wird nicht geraucht in der Wohnung. Sie würden sagen, beim Wohnungsbesitzer ähm, äh, oder Eigentümer ist das kein Problem. Jeder darf entscheiden, was in seiner Wohnung geschieht und was nicht. Darf es auch ein Unternehmen wie Twitter, wenn Twitter eine bestimmte Machtfülle im Bereich kommunikativer äh, Äußerungen vereinheitlicht, sollte es dafür Regeln geben oder darf sich jeder Betreiber selbst diese Regeln setzen? Nochmal, das ist keine Zensur, weil es nicht der Staat ist. Es ist keine Vorzensur, weil Trump wird nicht gebeten, seine Tweets vorher vorzulegen. Aber es ist schon eine massive Beeinträchtigung einer kommunikativen Äußerung, weil die Äußerung, egal wie sie lautet, jetzt verhindert wird. Ich erwähne das auch im Bewusstsein dessen, dass wir alle der Auffassung sind, dass Trump kommunikativ eine sehr unrühmliche Rolle nicht nur während seiner Präsidentschaft, sondern auch zum Schluss seiner Präsidentschaft gespielt hat. Und gleichwohl müssen wir uns über die Frage Gedanken machen, wer setzt oder sollte hier die Regeln setzen. Bei den Internetdiensten sind es im Moment also die Dienstebetreiber selbst. Wie werden solche Regeln gesetzt? Im Bereich des Gesetzgebers sind es an sich Parlamente, die in einem offenen, öffentlichen Diskurs Regeln setzen können. Aber auch hier ist ihnen natürlich bewusst, dass es so etwas wie Lobbyismus gibt, dass der Gesetzgeber also auch unter Druck gesetzt werden kann von Interessengruppen. Gerichte... Haben, Und das ist mir ganz besonders wichtig. Gerichte haben in unserem Staat eine ganz besondere Aufgabe, auch eine ganz besonders schwierige Aufgabe. Sie wenden Recht an. Und wenn sie Recht anwenden, dann tun sie das in individuellen Fällen, in denen sie eines nicht tun dürfen, nämlich die Rechtsanwendung verweigern. Wenn ein Fall äußerst komplex ist, die Richterin oder der Richter sagt, ich habe keine Antwort, ich kann kein Urteil fällen, ist genau diese Handlung für einen deutschen Richter, eine Richterin nicht zulässig. Das ist Rechtsverweigerung, was Gerichte nicht tun dürfen. Und deswegen werden Gerichte immer entscheiden und wenn sie entscheiden, werden sie natürlich auch kontrovers entscheiden. Die Regeln werden auch gesetzt durch die Selbstkontrollmechanismen, also die selbstgesetzten Regeln. Und hier haben wir durchaus ein Problem im Bereich der Medien, denn wir haben keine klaren Regeln, wie solche selbstgesetzten Regeln denn nun formuliert werden. Wir wissen nicht, nach welchen Regeln auch allgemeine Geschäftsbedingungen, etwa von Intermediären oder von Internetdienstleistern, eine solche Entscheidung nun formulieren, wenn jemand unsere Community Rules dreimal verletzt hat, dann sperren wir sein Konto. Wir wissen nicht, wie solche Regeln zustande kommen. Das sind Entscheidungen von Unternehmen, die oftmals auch durch Eigentümer von Unternehmen getroffen werden. Hier haben wir also einen Bereich, in dem wir eine wirkliche Grauzone haben. Auch die Frage, ob etwas gelöscht wird aufgrund einer ähm, AGB, können wir schlecht kontrollieren. Wenn wir eine Löschentscheidung aufgrund einer Gesetzesanwendung haben, dann haben wir etwas mehr Transparenz und wir haben auch hier die Möglichkeit, gerichtliche Kontrolle durchzusetzen. Bei der bloßen AGB-Regel der allgemeinen Geschäftsbedingungen ist das schwierig. Welche Regeln sind das, die in der Juristerei eine Rolle spielen? Eine Gruppe von Regeln sind Eigentumsrechte. Insbesondere das Urheberrecht, das in den letzten Jahren immer stärker in den Kritikfokus einer öffentlichen Debatte gerät, weil es einen wesentlichen Aspekt, den ich in Artikel 5 Grundgesetz genannt habe, zu behindern scheint, nämlich das Recht, sich zu informieren. Wenn Sie an die Inhalte nicht mehr drankommen, weil Sie etwa hinter Bezahlschranken von Verlagen von Kinobetreibern, von Netflix oder anderen Beteiligten liegen, dann ähm, scheint die Informationsfreiheit von vornherein beschränkt zu sein. Auch Geschäftsgeheimnisse ähm, unterliegen zunächst einmal gewissermaßen einem Zugangsverbot und dann auch einem Sprechverbot. Wir haben äh, in der Presse jetzt gehört, dass die Parlamentarier des Europäischen Parlaments Zugang zu den Verträgen des Unternehmens Biontech in dem die Verteilung und der Einkauf des Impfstoffs durch die Europäische Union geregelt wurde, erhalten sollen, um herauszufinden, was steht da eigentlich drin? Wie teuer ist der Impfstoff? Und ähm, wie viel gibt es davon? Und wer bekommt es? Ähm, Biontech wehrt sich bisher mit dem Hinweis auf seine Geschäftsgeheimnisse. Wir sehen also, auch da haben wir Regeln, die Informationsflüsse hindern können. Eigentumsrechte, Urheberrecht, Geschäftsgeheimnisse, also eine Form von Regelungen. Eine zweite Gruppe von Regelungen betrifft alles das, was wir Geheimnisse von Staaten oder der öffentlichen Hand äh, bezeichnen können. Der gesamte Komplex Wikileaks fällt hier runter. Und hier merken Sie, dass auch die US-Amerikaner, die ansonsten ihre Redefreiheit vielfach als absolutes Recht also gar nicht einschränkbares Recht ansehen, an dieser Stelle gewaltige Ausnahmen machen und auch bereit sind durch Strafvorschriften, die zum Teil uralt sind, aus der Zeit des Ersten Weltkriegs noch stammen und Spionage bekämpfen sollten, gegen Menschen wie Julian Assange vorgehen können. Staatsgeheimnisse, also Regeln, die natürlich den Zugang, aber vor allen Dingen auch die Verbreitung von Reden sehr stark beeinträchtigen können. Kommen wir stärker in den Bereich des privaten Rechtsschutzes, Schutz der personalen Würde. Und hier nenne ich das Wort Hassrede, das ich gleich noch etwas näher definieren werde. Ehre, Privatsphäre, persönliche Wahrheit. Auch der Schutz von Privatheit und Intimität beeinträchtigt die Redefreiheit. Privatheit, alles was privat ist und was auch intime Zusammenhänge betrifft, ist etwa durch Normen wie den Datenschutz erfasst. Und hier haben wir auch das Stichwort Diskriminierung. Datenschutz soll auch verhindern, dass genau das passiert, nämlich Gender Bias, Diskriminierung von People of Color etc. Also das Stecken von Menschen in Boxen, das Stecken von Menschen in Profile in Personenprofile, die dann auch zu Ausgrenzungen, sei es bei geschäftlichen Handlungen, bei Kreditvergaben, aber eben auch im Bereich des Politischen führen können. Datenschutz ist also eine Regelung, die die Redefreiheit sehr stark beeinträchtigen kann, weil sie den, die Freiheit des Umgangs mit personenbezogenen Daten intensiv reguliert. Und der Datenschutz ist einer der Bereiche, der von den Kritikern des Urheberrechts etwa oder auch von Kritikern von Eigentumsregeln bisher völlig ausgespart wird. Der Datenschutz ist eine Materie, die eher in diesem Bereich als hilfreich gilt, um persönliche Selbstentfaltung zu fördern und weniger als Beschränkung der Redefreiheit etwa von Unternehmen wahrgenommen wird. Ich persönlich halte das für eine völlig richtige Einteilung. Ich will nur darauf hinweisen, dass der Datenschutz natürlich auch Äußerungsfreiheiten beeinträchtigen kann. Der letzte Punkt, der Regeln im Bereich der Juristerei betrifft, der ähm, stößt an das Wort Fake News an, Schutz der Wahrheit auch gegen Fake News. Auch hier geht es um individuelle Wahrheiten, also verleumderische Wahrheiten, die eine Person betreffen. Aber es geht auch um Wahrheiten, die Gruppen betreffen, also etwa Volksverhetzung. Hier sind wir auch im Bereich der Auschwitz-Lüge, der Leugnung, des Holocaust, das wäre für mich ein Musterfall einer rechtlichen Regelung gegen Fake News. Typischerweise ist das eine Regelung, die eine klare Falschbehauptung jedenfalls in Deutschland verbietet. Ich werde gleich noch eine juristische Definition sowohl für die Hassrede als auch für die Fake News liefern. Bitte noch etwas Geduld, kommt jetzt sehr schnell. Die Grenzen der Regulierung im Internetzeitalter wäre jetzt mein vierter Punkt, über den ich sprechen möchte. Und ich komme langsam jetzt auch auf die Ziellinie. Es gab in den 1990er-Jahren schon eine viel beachtete Meinung, auch eine bis heute noch viel diskutierte Meinung, die so eine Art Selbstverständnis derjenigen betraf, die sich in Internetdiensten besonders betätigen. Ich nenne sie mal die sogenannte Netzgemeinde. Das Wort Netzgemeinde ist in vielfacher Hinsicht irreführend, aber Sie wissen sofort, was ich damit meine. Dieses Selbstverständnis war ursprünglich, lass uns in Ruhe, staatlicher Regulierer, lasst uns in Ruhe unternehmen, kommerzielle Interessen, das ist ein Reich, das nur uns gehört, das nur der Freiheit gehört und wir selbst werden die Regeln finden, wie wir in diesem Reich leben wollen. Das ist die sogenannte Netiquette. Und die wirklich auch, ich finde literarisch, sehr schöne Äußerung zu diesem Standpunkt, die kennen Sie alle, die stammt von John Perry Barlow aus dem Jahre 1996, aus der Unabhängigkeitserklärung sozusagen des Internet, Regierungen der industriellen Welt, ihr müden Riesen aus Fleisch und Stahl. Ich komme aus dem Cyberspace, dem neuen Zuhause des Geistes. Als Vertreter der Zukunft bitte ich euch aus der Vergangenheit, uns in Ruhe zu lassen. Ihr seid nicht willkommen unter uns. Ihr habt keine Souveränität, wo wir uns versammeln. Und ich habe hier ein Bild einer Demonstration auch auf die Folie gelegt, in dem Sie Demonstranten gegen die Urheberrechtsrichtlinie sehen, die insbesondere gegen den früheren Vorschlag eines Artikel 13, eines Verbots von Lösch Pflichten der Internetdienstleister, insbesondere eines Verbots von Uploadfiltern, äh, zu sehen ist, das ist der heutige Artikel 17 der Richtlinie, das ist sicherlich noch Ausdruck dieser Haltung, löscht nichts im Internet, lasst uns dort frei kommunizieren, lasst uns dort auch das, was vorhanden ist in einer Kultur, frei verwenden. Und da reden wir dann über Parodien, über Satiren, über Memes, über soziale Kommunikation, also über all das, was in der analogen Welt heftig reguliert zu sein scheint, mit all den Regeln, die ich gerade genannt habe. Und all das sollte im Netz eben nicht reguliert sein. Ja, dieser Traum ist sicherlich ein Traum geblieben und die Rechtswissenschaft hat den Traum auch nie so richtig Geglaubt und hat nie daran geglaubt, dass dieser Traum sich umsetzen lässt. Und es liegt natürlich daran, dass die digitale und die analoge Welt nicht so vollständig getrennt bleiben. Wir Juristinnen sind durchaus bereit zu akzeptieren, dass man in Computerspielen Spielfiguren brutal erschießen darf weil es ist ein Computerspiel, es sind keine Menschen, es sind Spielfiguren. Wir haben ein bisschen Zweifel, ob wir das auch Zwölfjährigen gestatten sollen, deswegen würde der Jugendschutz auch hier greifen, aber im Großen und Ganzen, wenn Erwachsene ähm, sich in Computerspielen, Ego-Shooters treffen, dann haben wir durchaus Verständnis für diese Regelung, lasst uns in Ruhe, weil es ist eine virtuelle Welt, in der zunächst einmal keine realen Menschen vorkommen. Aber dass das natürlich nicht für das gesamte Internet zutrifft, das muss ich, glaube ich, nicht weiter ausführen. Und das führt dann dazu, dass dieses Verständnis der Netzgemeinde in der Rechtswissenschaft niemals so umgesetzt oder niemals so akzeptiert wurde. Schon der Punkt, dass es eine Souveränität gibt, dass also das Internet ein Raum ist, den man gar nicht regeln kann, schon das entpuppt sich aus heutiger Sicht durchaus als Mythos. Und es gibt auch reale Fälle, in denen dieser Mythos dekouvriert wurde. Das ist ein Stichwort, was ich Ihnen hier nenne, der sogenannte California- oder Brussels-Effekt. Ich werde das Stichwort gleich erläutern. Gibt es Grenzen der Gesetze und der Gerichtsgewalt im Internetzeitalter? Das ist die Frage. Und die Antwort hat ein Mensch geliefert, Maximilian Schrems, der zweimal schon vor dem Europäischen Gerichtshof mit sehr wichtigen Verfahren aus dem Datenschutzrecht erfolgreich war, weil er nämlich ähm, versuchte zu untersagen, dass seine personenbezogenen Daten aus dem Bereich der Europäischen Union transferiert werden in die USA. Also Datentransfer in die USA ähm, sollte nicht stattfinden. Wenn wir sagen, wie kann man denn verhindern, dass durch ein weltumspannendes Netz Daten gewissermaßen nicht übertragen werden, dann hat uns Maximilian Schrems gezeigt, das geht, denn er war erfolgreich vor dem Europäischen Gerichtshof und der Europäische Gerichtshof hat in der Tat angeordnet, dass jeder der Daten aus der Europäischen Union in die USA übermitteln würde dazu, oder wollte, dazu die Einwilligung der Betroffenen braucht, das praktisch unmöglich einzuholen ist, oder jedenfalls Verträge, die dem europäischen Datenschutzniveau entsprechen. Damit, mit dieser Entscheidung, wurden zwei Mythen beseitigt. Erstens der Mythos, ein Land kann das Internet nicht regulieren, denn die Europäische Union konnte es. Die USA mussten sofort in Verhandlungen mit der Europäischen Union eintreten, um Regeln für den Datenverkehr zwischen Europa und den USA neu zu verhandeln. Ob das gelungen ist? Darüber kann man streiten. Maximilian Schrems hat nochmal geklagt und hat nochmal gehört, dass das nicht gelungen war nach dem ersten Versuch. Aber Sie merken, dass hier ein Kontinent mit seinem Datenschutzregime jedenfalls weltweite Standards setzen kann. Und das nennt man den Brussels-Effekt. Der Brussels-Effekt, Brüssel ist die Heimstadt der Europäischen Kommission, also Regeln, die in Brüssel gemacht werden, können sich weltweit durchsetzen, wenn sie nur wichtig genug für die beteiligten Protagonisten sind. Und in den USA kennt man diesen Effekt schon aus Kalifornien. Umweltregelungen, die in Kalifornien etwa für die Autoindustrie gemacht werden, die zum Teil sehr rigide sind, werden sehr schnell auch von den Autoproduzenten in Detroit, in Michigan befolgt, weil man ja Autos nach Kalifornien äh, verkaufen möchte. Und wenn die dort in Kalifornien in diesem riesigen, bevölkerungsreichen Staat nicht gefahren werden können, dann erleidet man geschäftliche Einbußen. Also befolgt man besser diese Regeln. Die Amerikaner sagen, das ist der California-Effekt von Umweltregeln und im Datenschutzrecht spricht man jetzt von dem Brussels-Effekt von Datenschutzrecht. Also Grenzen der Regulierung im Internet sind etwas abgebaut worden. Weitere Grenzen betreffen natürlich all das, was für uns Juristinnen neu ist. Wie definieren wir wichtige Phänomene des Internet? Wie setzen wir fest, wer hier eigentlich Täterschaft hat? Wie verhindern wir, dass ein Inhalt schnell und viral verbreitet wird? Und wenn Sie eine Hassmail wie diese sehen, ich lese sie jetzt vor, obwohl wir vom Rundfunk aufgezeichnet werden. Pass auf deine Kinder auf, wir bringen dich um, du verdammter Wichser, du Missgeburt. Das muss an dieser Stelle genannt werden. Ich habe vorher Professor Pack hat gefragt, ob ich Beispiele bringen darf. Ich nehme ihn jetzt in Mithaftung, er hat das bejaht. Und wir brauchen diese Meldung, um zu verstehen, was ist das denn ein Hasskommentar? Juristisch würden wir sagen, es ist die Schmähung und Beleidigung von Menschen ohne jeden sachbezogenen Anlass zum Zweck, der Ausgrenzung. Wir haben also hier drei Elemente, erstens mal Schmähung und Beleidigung, die sind nicht stets unzulässig. Wenn ich jemanden einen Idioten nenne, weil er eine bestimmte politische Partei wählt, von der ich glaube, dass sie unsere Verfassung nicht unterstützt, dann habe ich einen sachbezogenen Anlass. Das ist also keine bloße Schmähung und Beleidigung. Es gibt den sachbezogenen Anlass. Und wenn das Ganze dann auch noch den Zweck hat, die Schmähung und Beleidigung ohne jeden sachbezogenen Anlass, dass sie ausgrenzen soll, dann sprechen wir juristisch von einem Hasskommentar oder von Hate Speech. Diese Definition findet sich allmählich auch in Rechtsregeln, sie ist aber noch nicht so richtig kanonisch. Der zweite Bereich, das sind die sogenannten Fake News. Ich habe Ihnen hier einen alten Fall aus dem Jahre 2015 abgebildet. Im Jahre 2015 war Kanzlerin unsere Bundeskanzlerin Merkel in einem Flüchtlingscamp und sie hat sich dort mit einem Flüchtling aus Syrien abbilden lassen, der ein Selfie von ihr und sich gemacht hat. Dieses Selfie kam in die Zeitung, dieses Foto kam auch in Netzdienste und im Netz wurde es viral verbreitet und sehr schnell fand man nun ein ähnliches Foto und dieses ähnliche Foto zeigt den scheinbaren Täter, der in einer deutschen Großstadt einen Obdachlosen angezündet haben soll. Dieser Täter hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Protagonisten des Merkel-Selfies und in Netzwerken, vor allen Dingen in rechten Kreisen, kursierte dieses Foto unter der Überschrift Obdachlosen angezündet. Merkel machte 2015 Selfie mit einem der Täter. Eine klare, unwahre Tatsachenbehauptung und bevor ich das genau subsumiere, will ich Ihnen nochmal die juristische Definition für eine solche Fake News geben. Juristisch gesehen ist es die bewusst zur Desinformation der Öffentlichkeit geäußerte oder verbreitete unwahre Tatsachenbehauptung. Wir haben also eine unwahre Tatsachenbehauptung, die ist nicht stets unzulässig, aber sie ist bewusst also ich kenne die Wahrheit und verbreite sie trotzdem und ich tue das, um die Öffentlichkeit zu desinformieren. So würden wir eine Fake-News-Definition juristisch heute aufstellen. Kurze Frage aus dem Chat. Könnten Sie einen Bezug zum Renate-Künast-Urteil herstellen? Mich würde auch interessieren, wie Gerichte mit sexualisierter Gewalt umgeht, die vor allem gegen Frauen gerichtet ist. Ja, eine weite Frage. Ich müsste jetzt etwas ausholen, ich hoffe, Sie kennen den Fall Künast, ich verkürze ihn deswegen. Renate Künast wurde mit starken Schimpfausdrücken. Schlampe war noch eines der harmloseren bedacht, weil sie Mitglied einer politischen Partei ist, in deren Diskurs in den 80er Jahren der Eindruck erweckt wurde, dass es einen frei bestimmten sexuellen Umgang mit Kindern geben könne. Und dass Erwachsene das doch bitte akzeptieren sollten. Auch das habe ich jetzt etwas verkürzt. Und Renate Künast wurde deswegen unter anderem als Schlampe bezeichnet, als diese Meldung, ich glaube es war im Jahre 2018, von einem Journalisten nochmal kommentiert wurde. Die Definition von Hasskommentaren würde hierauf zutreffen. Hasskommentare richten sich im Netz vor allen Dingen gegen Frauen. Und sie sind vor allen Dingen sexualisiert. Das wissen sie viel besser, als ich das als Jurist weiß. Das Landgericht Berlin hat in einer ersten Entscheidung diesen Kommentar gleichwohl nicht gelöscht. Und ich werde Ihnen gleich erläutern, warum. Dazu brauche ich noch einen Klick. Geben Sie mir diese Zeit. Hasskommentare und Fake News müssen wir also jetzt zunächst mal definieren. Wir müssten also auch definieren, warum Schlampe im Zusammenhang mit dem Vorwurf einer Fehlansicht aus Sicht des Äußernden im politischen Bereich ein Hasskommentar ist, der sich vor allen Dingen auch gegen eine Frau richtete. Schon diese Definition ist nicht ganz einfach. Denn in einem Diskurs, in dem es um das Sexualverhalten ging, ist der Begriff Schlampe zwar sexualisiert, aber möglicherweise noch sachbezogen. Bevor Sie jetzt alle aufschreien, will ich Ihnen mit dem nächsten Klick zeigen, warum das Landgericht Berlin Schwierigkeiten hatte, diesen Kommentar zu löschen. Und dieser nächste Klick zeigt die Lösung der Juristinnen zu diesen Fragen. Diese Lösung heißt Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Was für ein wunderschöner Begriff. Sie wissen sofort, worum es geht. Es geht natürlich um die Durchsetzung von Gesetzen gegenüber Netzwerkbetreibern. Dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat jedenfalls die Aufgabe, offensichtlich rechtsverletzende Äußerungen innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Und hier ist das Problem. In dem Gerichtsverfahren wollte Frau Kühnast wissen, wer hat diese Äußerung getätigt. Der Netzwerkbetreiber Facebook hatte zumindest Angaben, die diesen Täter, es war ein Täter, identifizieren konnten, wurde jetzt also gewissermaßen auf Herausgabe von Auskunftsdaten in Anspruch genommen. Das Gesetz lässt das zu oder im Zuge des Gesetzes äh, ist das möglich gewesen, aber Voraussetzung für das Landgericht Berlin war, die Äußerung muss offensichtlich rechtsverletzend sein. Und jetzt beginnt, das Gericht zu subsumieren und es fragt sich, haben wir eine Schmähung und Beleidigung? Kein Problem, die haben wir. Soll das zum Zwecke der Ausgrenzung von wem? Von Frauen, von Renate Kühnerst, von Politikerinnen sein? Da wird es schon schwieriger. Und drittens fehlt jede sachbezogene Auseinandersetzung, fehlt jeder sachbezogene Anlass für diese Äußerung. Und hier hat das Landgericht gesagt, es war eine Debatte, in der es um sexuelles Verhalten ging, also fehlt nicht jeder Sachbezug. Ergebnis, das Gericht meinte, das könne rechtsverletzend sein, aber es sei nicht offensichtlich rechtsverletzend. Ergebnis, die Meinung blieb erstmal stehen. Künast ging in ein Beschwerdeverfahren, was in diesem Fall möglich war und im Beschwerdeverfahren wurden einige dieser Schmähungen dann doch gelöscht, aber das dauerte einige Wochen. In diesen Wochen stand diese Meinung dort im Netz und konnte viral verbreitet werden. Und hier sehen Sie das größte Problem der Regulierung im Bereich von Internetdiensten. Wir müssen etwas definieren, was wir noch nicht so genau verstehen. Weil Juristinnen und Juristen müssen ja über Rechtssicherheit nachdenken, müssen also fragen, kennen wir das schon? Ist das was Neues? Brauchen wir dafür neue Gesetze? Wir müssen darüber nachdenken, wer hat es eigentlich gemacht, Facebook oder der Täter? Die Frage war hier klar, aber die Frage, ist Facebook dafür verantwortlich, ist nicht so klar. Da geht es eben um die Frage, konnte Facebook, musste Facebook erkennen, das ist offensichtlich rechtsverletzend. Und wir müssen natürlich auch möglichst schnell sein, 24 Stunden. Und da sind allgemeine Geschäftsbedingungen von Twitter, die einfach mal Trump das Konto schließen, immer schneller als es Gerichte oder gerade Gesetzgeber sein können. Sie merken, hier ist das größte Problem der Rechtswissenschaft im Bereich der Regulierung. Obwohl ich jetzt langsam zum Ende kommen muss, das kann ich aber, weil meine Ergebnisfolie, die kann ich jetzt etwas schneller gestalten. Möglichkeiten und Grenzen der Regulierungen, also man kann sagen, Äußerungen waren niemals ganz frei und werden es wohl auch künftig nicht sein. Das Internetmanifest ist in einem postdigitalen Zeitalter, in dem Analoges und Digitales tatsächlich auch mehr und mehr konvergieren, so nicht umsetzbar. Allenfalls bei Computerspielen, aber nicht in der wirklichen Welt, die auch das Internet umfasst. Gesetze und Gerichte schützen aber die Redefreiheit als abzuwägendes Prinzip, zwar nicht absolut, sie schützen es aber, das sehen Sie im Kühnerstfall. Und das Recht setzt natürlich Regeln zum Schutz der Rechte anderer, das sind insbesondere personale Schutzgüter, Ehre, Intimität, Privatheit, aber auch Eigentumsgüter, dazu zählt auch das Urheberrecht und das Geheimnis. Eines Unternehmens. Im Internetzeitalter gibt es also Grenzen der Regelsetzung und Durchsetzung bei der Definition und Erfassung neuer Beteiligter, zum Beispiel intermediäre soziale Netzwerke und automatisierte Kommunikation, da haben wir die Algorithmen. Bei der internationalen Durchsetzung haben wir durchaus Schwierigkeiten, aber Sie sehen, einige davon haben wir durchaus gelöst und natürlich auch bei der Durchsetzung zu schützender Werte, auch gegenüber populären Überzeugungen wie, das wird man doch wohl noch sagen dürfen, ich habe nichts zu verbergen, Datenschutz ist Täterschutz, Lügenpresse, um nur mal ein paar Stichworte zu nennen. Und über weitere Probleme wie etwa Schutz und Aufhebung der Anonymität, das Vergessen im Internetzeitalter, ausgewogene und vielfältige Informationen im Internet, Darüber können wir noch den Rest des Semesters sprechen, aber so viel Zeit habe ich heute nicht. Deswegen werfe ich Ihnen diese Begriffe nur mal an den Kopf und würde an dieser Stelle einen Cut machen.
0: Das war karl nikolaus Pfeiffer. Sein Vortrag heißt Medienkontrolle durch Regulierung im Zeitalter von Internetdiensten, Notwendigkeiten und Grenzen. Und er hat ihn am 12. Januar 2021 an der Uni Köln gehalten.